0: 第十四章，上回啊，咱们说到这个杨伟被佟思瑶给嘲讽了一顿，他不怒反喜。要说为什么呢？这是因为杨伟这些天也是一直在这儿想个什么招啊，他就想把这饭店给开红火起来。脑子里头一直想着经营这个事儿呢。那搁杨伟这个倔驴脾气啊，干一件事，儿不管他是干正的、干邪的、干歪的，只要是管用的，他还就没有不敢用的招。不过这次呢，还真就有点有力没处使的感觉。毕竟啊，这开饭店对咱们来说，这不是大姑娘进洞房那上花床，咱不头回吗？啊，咱得学呀，总得呀。这两天杨伟是能问的人呐、啊，都咨询了个遍儿啊。雪儿他问过，就那帮纯保安他也问过，这小区里头几位大妈也问过。本来呢，还想去问陈大拿那个货来的。不过杨伟一想，不好意思再去问人家去了，毕竟人家那是一个融资上亿的大款，不是吗？根本这就不在一个档次上啊。再者说吧，这杨伟还真就不想再跟陈大拿扯一块了。这人呐，倒是也有几分义气，可是总觉着他是缺了点什么。一圈问下来，那一个比一个说的头头是道，但具体一到这个细节，谁也不会了。哎，比如说，谁都知道这个饭店得靠人气吧？但这人气你怎么聚呢，那就是个问题啊。你总不能上大街上把人给抓来吧？啊，比如说呢，这个做生意你得扎堆儿，那怎么着啊？你说就这么点儿个小胡同，你还再修几个饭店呢？这事儿啊，还真就难住了。杨伟正发愁的时候，这佟思瑶可谓是给他来了个醍醐灌顶。哎。就像这人迷糊着呢，一下子被一盆凉水就给浇醒了。为什么呀？那童四瑶那句话说：“这个把呃煎饼了、小笼包、馄饨了什么什么小吃都聚一块儿，一下子让杨伟想到了一个绝妙的主意。这绝妙到什么程度呢？哈！杨伟当时就愣住了，主意一下子冒出来，这连童四瑶话里的讽刺他都没顾得上听出来。那这事儿说干就得干呢。”杨伟这次还真就像模像样的弄了个营销策划，第二天召集认识的这几个人又开始啊开会商量办法了。这次破天荒的把居委会仨老太太也给请来了。那有道是三个臭皮匠，他顶个诸葛亮啊！这一群臭皮匠在一块还真商量出了办法了。要说这是什么办法呢？哈，咱稍后再说。咱先说说这个警花童思瑶。话说，童思瑶从饭店一路回到自己宿舍啊，说是呃，这地方你说他是宿舍呢，其实就是公安局的家属院哎、呃，这有一间两室一厅的单元房。那毕竟、啊、童思瑶是省局来挂职的，市里在生活上那还是处处照顾的。童思瑶这心里啊，就还是觉着说哪儿不对，就是为啥呢？反差太大了呀！啊，从开始查杨伟的事啊，他就觉着邪性。本来想着这是个黑道上怎么着也得是有头有脸的人物吗？一查居然是个流氓地痞，干的都是些不冒烟的事儿，连着派出所小警察那都能抓他好几回。你要说就片儿警那小胳膊细腿的能抓住这种特种部队出来的人，那鬼他妈才信呢！这么着啊，只有就一个解释啊，杨伟根本都没打算过拒捕。不过这也正好就掩饰住了他的身份。今天一见这个人啊，反差更大，居然给人一副又蠢又笨又老实的印象。要说，莫非这还是看错人了？按照正常的心理来分析啊，如果一个黑道的魁首落魄江湖，那最起码应该有一个虎倒不死威的架势。可是杨伟就没有。哎，如果说一个真正的经历过血与火考验的特种军人，那他身上应该有一种慑人的气势，特别是杀过人，而且杀过不止一个人的军人，那他和普通人是不一样的，应该一眼就能看出来。可是杨伟也没有，那杨伟他有什么呢？他有的是一种非常非常的亲和力，并且他不让人感觉到害怕。如果不是说那个货他嘴臭的话，佟思瑶甚至啊都愿意和他坐下来聊聊。哎，有的呃是像那个市井斗声小民一般的那个微笑，很诚实，很市侩，好像还有点小狡猾。如果说不是面相有点黑、有点饿的话，这人站在大街上和来来往往的芸芸众生一起呀、啊，甚至都不会有人在意他。可佟四瑶还是没法相信，一个特种精英，一个军事监狱出来的释放犯，一个可能曾经在凤城黑道风光一时的人物，能真的他就安心下来，老老实实当个拉面馆的跑堂的？啊，这跑堂的居然还曾经给村里头捐过三十万，这可就更匪夷所思了。要说不对，但哪儿不对呢？对于这个干刑警的呀、啊。你他只要心里有点疑点，这脑瓜就铁定会给你搅得乱七八糟。哎，他他你不挖个水落石出来，那睡觉肯定都睡不好。不仅呢，他是当天没睡好，连着好几天。童思瑶为解释心里的这疑问，又把杨伟的资料全都给翻出来了。只要是杨伟出现的地方，相关案件资料都翻出来了。这次他是不达目的绝不罢休。最惹眼的一个案子呢，是拴马村的枪案。杨伟在看守所啊，这案子他没参与。哎，那有呃多少有点记录的，那就只有锦绣了。好像这里啊是杨伟的发源地。再一深挖呢，那个佟思瑶甚至还提审了几个在押的混混。不过从中发现了一个很奇怪的线索啊：去年的某一天，锦绣周边发生的斗殴，却都找不着事主。杨伟也有不在场的证明，但是那天报案却多达四十七人。按照他这经验啊，这明显是黑社会的地盘争斗啊，偏偏你就找不着幕后的人。也是同一天啊，巡警的警车和派出所警车总共有十二辆车爆胎了，根本都没法到现场。随后呢，又是在同一天里头，市区几家歌城、桑拿饭店遭到了莫名其妙的袭击。什么倒垃圾的呀、啊，砸燃烧瓶的，倒大粪的，裸奔的，这一夜之间全发生了。除了报案的，你说这没报案的，那还不知道有多少呢？这摆明了也是个黑社会争斗。哎，偏偏你就找不着事主。当天也是出警啊，因为各种各样的原因无法到达现场。这么一看，这就蹊跷了啊！理论上谁受益，哎，那谁就是个事主。那么这事主呢，却是个上海人，已经撤出了，看样子要石沉海底了。那么是陈明凯，他财团蓄养打手、杀手，那这就是典型黑社会了。不过呢，这个想法很快又被否决了。接下来又是奇风突起，这件事以后啊，锦绣是一家独大了。随后没多长时间，锦绣一夜之间出了个大洋相，连天煞都给你扯进来了。那手法啊！跟警察在里头派了卧底似的，件件事儿全都是有名有姓，全是在一个小时里头举报到幺幺零指挥中心的。一夜之间，门被封了，卖淫嫖娼被抓了七十多个人，还有这个涉毒的、涉嫌非法拘禁的啊，这事儿都有。佟思瑶和全省大小黑社会团伙打交道，那可不是一天两天了。这案件一眼就能看得出来，是有人在整锦绣的，而且呀。这是内部的人，要不你不可能这么准确呀，是不是？那报案资料都都点名了都啊，再往后呢，却又发现好像啊，锦绣是自乱阵脚了。紧跟着，锦绣保安里头有二十一人涉嫌年前的械斗事件，批捕十六人。这事儿在佟思瑶一看呐、啊，就有点太蠢了。简直你就往警察枪口上撞呢！如果是陈明凯操纵全局的话，那这就有问题了。前后手法差异太大了啊！一个是天才，一个是个傻逼呀，这是啊。不过他最感兴趣的还是前几件漂亮的事儿，像锦绣出手那次啊，整个事件仿佛是一只无形的大手在控制着，环环相扣，疏而不漏。如果一切都是策划的啊！那这人绝对有成为枭雄的潜质，而且深谙中国这个黑社会的混法，图财图势，但是咱不害命，兵不血刃就解决了己方的势力。那这问题呀、啊，他又来了，好像所有的事儿都和杨伟没关系，但偏偏所有的事儿都好像和他还有着千丝万缕的联系。那为什么说前后差别有这么大呢？啊，莫非这前后权力交接的时候出意外了？佟四瑶再查这个杨伟的记录，结合自己在拴马村机电公司、锦绣以及天煞的了解，一丁一点的给他穿起来，做了个设想。假设啊，杨伟作为一个外来户，前一次动作是他设计的，哎，这也是他新晋恶棍的原因所在。而后锦绣易主了。权力交接出现意外了，杨伟被排斥在这个团体之外，他再次设计陷害锦绣一个乱局，趁此报复。要说这事儿不通啊，黑社会争斗无非就是利字当头。如果杨伟有恶棍的实力，那应该是直接夺了锦绣。即使他是拿了一大笔钱，他退隐了，那应该是远走高飞，也不应该再去当个跑堂的开饭店去、啊。再有啊。不管挑起争斗还是平息争斗，没有势力、人力、物力，这都是办不了事儿的。这花销和跟警察出警这是一个道理呀、啊。器械、交通工具、人工费、奖励、医疗费、安家费，你都得跟得上。杨伟，你就看那样啊，绝对他就没这个实力呀、啊。要是这个东西是太乱了啊，习惯了逻辑思维的童思瑶被杨伟这个线索搅得是心神不宁。不过他呢，最终能确定一点，嗯，哪件斗争啊，都是不管说是谁做的吧，就前面这么多起，那干出这事儿都是个犯罪天才。那么这人他是杨伟吗？佟思瑶还真不敢把饭店里头那个大谈厕所经营的跑堂的和这个犯罪天才给他挂起钩，实在是太不像了。七天之后啊，邢贵风风火火的回了凤城了。交接完押解的犯人，第一件事就冲进了队长办公室，嘴里说了：“哟哟哟，队长，那个电话上，呃，您说已经找着人了？啊，当然找着了。”佟思瑶淡淡的回了一句：“那人搅得他呀，好几天都睡不好觉。那他当然他不能给说出这话来，是吧？哎、呃，在哪儿呢？走吧，我带你去。”佟思瑶起身，呃，穿着自己那正装。俩人都是一身威风凛凛的警服，那女人嘛，她就是显个条哎，这警服穿身上还真有点英姿飒爽的味道。再说去哪儿呢？咱当然是上拉面馆了。车上，这佟思瑶把杨伟的近况啊，大致和邢贵说了一下。邢贵也觉着这事儿有点不可理喻，不过呢，这思维能力他还真没有队长强。邢贵啊，就觉得奇怪，他倒也没往深了想。俩人开了个警车，就停到建行门口了。一左一右，一下车步行着进了武装小区。但这个时候啊，胡同口眼前的景色让他们是大吃一惊啊！特别是已经来过的佟思瑶，他是大吃一惊。要说为什么呀？胡同里头啊，大致这么一数，足足多了十二三家露天的小吃摊哎，一看还不重样这个什么煎饼、荞麦面、烧饼、馄饨、小笼包、肉夹馍、熟肉等等等等，齐刷刷的啊，从胡同口排到胡同里头，每个摊儿上都多多少少都有人。哎，那拉面馆，你远远一看，这人是进进出出，跟前几天在这儿看着那门可罗雀的情景，已经是不可同日而语了。而且呢，佟思瑶和邢贵到武装小区的时候，这是半下午的。还没到正红火的时候呢，可想而知啊！这要是说热闹起来，那是个什么样的情景啊？呃，队队长，怎么了？这是啊？邢贵看童思瑶在那发愣，伸手在队长眼前晃一晃，说：“嘿，哎，这就是见着通缉犯了，你也不能这表情啊！”嗨、哎，一边去！童思瑶把邢贵的手打一边去。邢贵笑了笑，就听童思瑶说了。这真怪了啊！莫非我是金口玉言呢？那天说两句还都应验了，这一周就大变样了。邢贵正迷惑不解呢，这佟四瑶就把前几天来的情况大致介绍了几句。邢贵呢不以为然，哎，就说了：“切，这有啥了不得的？这小买卖一天就推个车乱窜，他到哪儿都正常。小贵子啊，你这就典型的不爱动脑筋。”你想过没？这前后才七天，正常一个地方红火起来，咋不得三五个月，甚至一年两年呢？除非是有政策，要不你自己开个饭店，你试试。佟四瑶是没好气儿了啊！你说这大案子，呃，不，大案队这帮小子，你是这帮人什么都好，他就是不关心案子以外的事儿。其实呢，好多办案经验都是从生活细节里头积累起来的。只有深入生活了，呃，将来在分析的时候，你才能够信手拈来。那个邢贵儿挨训了，不服气，在那哼了哼。童四瑶也没再搭理他，俩人一路看着这个小摊儿啊，就到了拉面馆前面了。这是童四瑶第二次来了，一进门却发现还真红火啊，桌子只有个两三张在那儿空着，一个长得秀秀气气的小女服务员啊，在这来回招呼客人。看着俩警察进门了，那小姑娘赶紧热情的把这俩人让到一张空桌上。哎，俩人要了一大一小两碗。那服务员喊了一声：“哎，又说二位稍等。”倒好了水，转身这就忙别的去了。这架势，看样这也是个老把式了。佟思瑶不禁心里啊就有点赞叹呐、啊，看这小姑娘伶俐乖巧的，比那愣货杨伟那是强多了。肯定不能说在人吃饭时候再在这儿谈个厕所什么什么的了。呃，那队长，这个算我请客不？邢贵一落座，这就开始贫了。佟思瑶顺嘴打趣一句：“美的你啊，十块钱就想打发我，请客得在今年一桌啊，照你一月工资标准上啊。”哎呀，队队队长，你就饶了我吧，我这还等着攒老婆本呢，你不能攒攒的太狠了你啊！小桂子，不是我说你啊，就你这抠抠搜搜的样吧，哪个女孩能喜欢你呀、啊？你还想老婆，做梦去吧你！佟思瑶开着邢贵的玩笑，眼光却是往那厨房里头瞟，不过很失望，他没发现那个大谈厕所的杨伟。这邢贵啊，挺遗憾，在这说了，哎呀，佟队呀、啊，不是抠不抠的问题，咱们单位那那那仨瓜俩枣的，能供着自己吃都不错了。现在这姑娘一要房子，二要车，还得讲究个什么郎才女貌。哎，你说这追女孩可比追桃是难多了。不是吧，小桂子？我看你挺有才的嘛，这说话一套一套的。嘿，姐姐，你真不懂还是在这装傻呢？我说的郎才女貌，那个才，是发财的才，不是人才的才。那不带着那个“被子偏旁，什么人才、高才、秀才，那都是废柴。这邢贵说话呀，这话里头无奈的成分却是多了一点。哈，那得得啊，邢贵不跟你贫了。你这个牢骚啊，发的可比你办案水平是高多了。那佟四瑶被逗得是一脸笑意，邢贵儿讪讪一笑，也没再多说。说话间呢，那小女服务员就端上来两份面。俩人尝尝还不错，这邢贵就问：“哎，味道不错。哎，队长，咱们五局什么时候回来呀、啊？”“啊，已经回来了。昨天去长平了，可能要沿着几个呃县区的公安局啊都转一趟，得两三天吧。”佟思瑶一边说着呀，这眼光早已在店里店外扫了一圈了，还是没发现要找的人。啊，那这人咱什么时候见呢？哎，那人呢？我怎么就没看见呢？这个邢贵儿啊，心里头还是想把这个呃领导交办的事儿，赶紧能赶上就好好赶上。佟思瑶说一句：“哎，叫服务员，直接找老板就是了。”啊，那得那直接跟这这人打个招呼得了。回头啊，给五局打个电话。那邢贵儿一叫服务员，服务员一听说要找老板，一嗓子喊了声：“哥。”有客人找老板，你出来支应一下。这话音刚一落啊，就看一个大脑袋、光头、满脸横肉的那个中等个子从厨房里头出来了，那脸上还蹭着面粉，白乎乎的呢，咧着嘴说：“哎，谁谁找我？谁找我呀？”要说：“不会吧？啊，那邢贵他见过杨伟照片啊？就这生化危机来了，你说这人长他都长不成这样啊？一看佟思瑶。”那佟四瑶却是向虎子招了招手，说了一句：“哎，这儿呢，这儿呢。”佟四瑶那个在这一叫，哎，王虎子走过来，呃、哎，人家佟四瑶接着说了：“老板呢？我上次在你这儿吃饭，那跑堂的哪儿去了？哎，我们找他有点事儿。”哦，女女们是？王虎子瞪着双眼一看，俩人穿警服呢，这脸一下就拉下来了。啊，我我们市公安局大案组的邢贵那一副做派啊，掏出自己工作证，那警徽直接一亮，王虎子当时就一激灵。哦、啊，这这这这样啊？王虎子眼珠子一转，脸上哎马上就有效意了。不过明显这笑是装的。就听他说的啊、哦，就就你们说那人啊，我给开除了。那小子干活偷懒，早都打发了。邢贵倒是没反应过来，哎，却见那个童思瑶扑哧一下笑了，顺手扯了点餐巾纸抹抹嘴，笑着说：“你是王成虎吧？杨伟是你大哥，这没错吧？哎，我怎么就没听说过还有小弟开除大哥的呢？”这话一说啊，王虎子心更虚了，马上又赔个笑脸。哎，你说他这派出所常混那个赖皮相就出来。哎呦哎呦哎呦，这这警察大姐呀，啊不不不，警警察阿姨呀、啊，那个野杨伟啊，倒真是我哥，可是他前两天走了，真走了。你二位你们来的不巧啊，那不是吗？他有个相好的在东北呢，东北东北什么地方？东北,东北啥啥阳？对，沈沈阳，哎，对对，沈沈阳沈阳，他他找相好的去了。你,你二位看我这店儿就就这么大，那还能藏住人呢？哎，你要不信，你你你,你自自己搜呗。王虎子掺杂不清的话，听的这俩人是大皱眉头。这口气呀，一看那就是个常进橘子的老炮，张嘴就是胡说。邢贵正要发发作呢，那佟思瑶那腿在桌子底下踢他一脚，嘴上说：“啊，这样啊，那我们随后再来吧。”那王成虎却是说完呢，就不搭理这俩人了。心神不定的就回了厨房，俩人默默的吃完，小服务员把俩人让出门去。厨房里的王成虎、啊、这额头上还在那流汗呢，心里头琢磨：哎妈，哥呀，你这一又犯啥事了？把大案组这些难缠的鬼都给招招来了。这边呢，邢贵和佟四瑶刚一出店门，那佟四瑶一拉邢贵，邢贵还没反应过来呢。就被拉着朝胡同口相反的方向走过去了。俩人一闪身进了小区里头，三步两步这么一转悠，这个侦查员的本事就出来了，找了个死角，还正好能远远地看着胡同里头来来往往的人。佟思瑶啊，突然压低了声音在这说：“兴贵啊，你觉着王成虎的话你能信吗？”哎，那小子纯粹就胡扯呢。那你说？这杨伟会在什么地方啊？那我不刚要问呢吗？完了你，你你又踢我一脚，你不让我问呢？哼，你问呢，他也不能告诉你。那你，嘿，你说，哎，这俩小子，哎，别不是真有什么案底吧？啊，一听说大案组，你看他们怎么就说胡话呢？哼，案底有没有不知道，不过这人呢，肯定还在。你看王成虎吓得那样吧。佟思瑶啊，有点好笑。这一对兄弟，一个比一个活宝。哎，这个这个、童队长，这可是五局的部下，别真挖出个犯罪分子来，那我可咋交代呢？我说他犯罪了吗？那童四瑶很诧异的反问了一句。这句话以后，俩人都沉默了。其实俩人啊，都是一个心思。这杨伟要是没什么底子，那才头是见鬼了呢。俩人等了一小会儿。就见王成虎探头探脑出了饭店，四下一看没有人，又进了那个公共厕所了。不大一会儿，那王虎子却是一脸惬意出来了，而且呀、啊，不回饭店，就站在那胡同里头四下张望。小区里边远远看着的邢贵就说：“哎，佟队，这这人呢？”小桂子，打个赌怎么样啊？佟思瑶看着远处，心里就有了计较了。我不打，你又要套我那俩可怜的工资了。我跟你打赌，我都没赢过。邢贵啊，没好气的在这悄声说着，引得佟思瑶是一阵轻笑。要不啊，你听听再决定吧。我打赌啊，杨伟就在那个公共厕所里呢。嘿，不会吧啊？咱们到这儿可差不多半个多小时了。这在厕所你别说是解手了啊，就是里头吃大餐，这也该完事了吧？打不打吧？天煞贵宾包间一桌，你要赢了，今年那个不用请了，咱们扯平了。童四瑶咬着嘴唇啊，止住了笑意。嘿，打就打，我还豁出去了。今天我还真就不信邪了。邢贵呀、啊，这头一说完，那童四瑶又是一阵轻笑。邢贵心里一机灵，坏了，不是又上当了吧？这个队长他可向来都是邪乎的紧呐、啊。那佟世尧和邢贵打赌的结果如何呢？咱们且听下回分解。